0: Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Patrícia Martins, sócia da área de contencioso e tecnologia e também responsável por supervisionar os projetos de inovação. Uh, no nosso escritório Tosina e Freire. Este é o nosso oitavo episódio do podcast Eficiência Jurídica. Uh, este ano, nosso programa de inovação completa cinco anos, e para comemorar essa conquista, decidimos criar uma sequência de episódios especiais uh, ao nosso aniversário. Em cada episódio, teremos um convidado muitíssimo especial, que irá explorar conosco como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinariedade tem transformado a rotina de departamentos jurídicos. Nossa convidada de hoje é a mãe da Vic e do PP, uhum. gerente jurídica do Tributário e Ligóps da Rumo, uma das maiores empresas do setor de infraestrutura de nosso país, hoje a maior operadora de ferrovias do Brasil. Ana Flávia Toledo é mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, especialista em direito tributário pelo IBT de Campinas e em direito processual tributário pelo COGIAR. É membro também da Comissão Especial de Apoio ao Departamento Jurídico e da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Ana. Também gostaria de apresentar mais um convidado especial hoje conosco, Rafael Malmo, nosso sócio da área tributária de Porto Alegre, e que dividirá conosco esse podcast. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado. Ana, Rafa, vou começar já com uma primeira pergunta indo direto ao coração do nosso tema hoje. Ana, na sua opinião, com toda a sua experiência em departamentos jurídicos de grandes empresas, qual é a função de um departamento jurídico de uma empresa do século XXI? É diferente do que era antes? Quais são os principais desafios na gestão jurídica uh, de uma empresa? Quais são os seus principais obstáculos? Quais são os seus principais pontos de, a, de atenção e atuação.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Patrícia pelo convite de estar participando aqui desse podcast. Eu acho que num momento muito importante aqui para a sua equipe do Think Future, que está comemorando cinco anos, parabéns aí para vocês. São cinco anos, com certeza, de muita inovação em tecnologia ali do Tozini ali para toda a comunidade jurídica. Também gostaria de agradecer ao Malman, né? Eu acho que é uma dobradinha super interessante para mim, vez que eu tenho essas duas áreas aqui na Rumo, como bem a Patrícia mencionou, né? Legal Ops e Tributário. O Malman é um importante parceiro aqui para o jurídico tributário, né? Agregando valor aos casos, que geralmente são bem complexos, né? <risos> e me apoiando aqui a superar cada dia mais os nossos desafios. Já puxo o gancho, então, para responder a. Primeira pergunta de forma bem enfática, né? Com certeza o jurídico de hoje não é o jurídico do século passado, né? Por muito tempo a gente sabe que o jurídico foi visto como um departamento gerador de custo. E eu acho que lá atrás, e na maioria dos casos, é, esse, essa nomenclatura fazia jus mesmo. Por quê? Porque eu acho que no século passado nós éramos burocráticos, nós éramos reativos, nós éramos extremamente conservadores, né? tudo era muito manual e a gente não utilizava muitos indicadores. Então, eu acho que hoje o jurídico ele é exatamente o oposto. Hoje, os departamentos jurídicos eles são reconhecidos como departamentos estratégicos de uma companhia, geralmente parceiros do negócio. Eles agregam muito valor nas mais diversas áreas que eles interagem e tudo conectado com inovação, indicadores e tecnologia. Indo agora especificamente né, para a minha gestão jurídica aqui no setor de logística, eu acho que o meu principal desafio, que não é um desafio do setor, mas é um desafio aqui de qualquer departamento jurídico ou de uma grande organização, que é fazer mais com menos, né? Eu acho que o fazer mais com menos, ele engloba muita coisa, desde ter um headcount bem definido, né, para gerir as atividades, até ter um controle super rígido e estratégico sobre o OPEX, que é o nosso orçamento anual. O que, que eu quero dizer com isso? Que grandes iniciativas é, de inovação ou de tecnologia, elas devem se autopagar, exatamente para a gente ter cuidado, para a gente não voltar a ser considerado um centro de custos. Agora, indo mais especificamente para o nosso setor aqui, de logística, a Rumo, ela... É, tem uma questão geográfica muito importante, né? a gente é uma empresa de logística ferroviária e a gente está presente de norte ao sul do Brasil, então a gente tem mais de 13.500 quilômetros de trilhos e passamos por oito estados, e por sermos grandes, também possuímos um contencioso muito expressivo. Por isso, eu acho que uma tarefa bem importante, um grande desafio aqui nosso, é acompanhar de perto as entradas e saídas dos processos. E sempre que possível, a gente realiza projetos pontuais para a realização de acordos. Essa iniciativa visa ganhos em controle, saving, financeiro e diminuição de carteira.
2: Legal, Ana. Muito, muito bom te ter aqui conosco, né? parceria de de longa data que só se se estreita e é muito legal ouvir toda essa essa sua experiência e, e a gente queria saber um pouco de ti como é que foi essa essa jornada da formação jurídica uh, até a, a área de legal operations né e, e eu acho que que se possível também, puxando um pouco a brasa para o meu assado, para o nosso assado, o <risos> tributário, como é que isso uh, entra também na área tributária? O que, que a gente pode utilizar dessa tua experiência também na gestão uh, desse contencioso tributário que é tão relevante no nosso país?
1: Ótimo, excelentes perguntas. Bom, respondendo a primeira, a né, minha formação até chegar na área de Legal Ops. Confesso, Rafa, que não foi algo pensado ou estruturado. Como a, a Patrícia bem mencionou, né, eu acho que toda a minha formação acadêmica ela realmente foi voltada para o tributário. Né? Mas de qualquer forma, eu trabalho aqui no grupo há quase 14 anos né, e desde 2011 eu já possuo um cargo de gestão. E a gente sabe né, que o tributário é uma área sensível na companhia, tanto no grupo como em grandes corporações. Então, os nossos números, eles são sempre muito consideráveis. Né? Também eu acho que um fator importante aqui na minha jornada é que ao longo de todo esse tempo, o grupo adquiriu muitas empresas, muitos negócios. E, por consequência, nós tivemos que agregar mais e mais certidões de regularidade fiscal ao nosso portfólio, o que também é sempre um grande desafio para o tributário, a gente sabe bem. Então, assim, olhando para a minha formação, é, inclusive olhando para a minha jornada no jurídico tributário, eu sempre fui uma, uma pessoa que tive muita organização, Sempre né, na, na minha gestão, eu me preocupava muito em, em ter uma divisão igualitária de tarefas entre a equipe e controles eficientes. Então, acho que esse foi um primeiro ponto ali né, de organização, de controle, onde eu comecei a me interessar, na época, por controladoria jurídica. Também um fato bem importante, né, que eu cresci ali na companhia, vendo o meu diretor anterior estruturando essa área, né, que na época era essencial para o departamento, porque a gente, teve, a gente sempre teve uma condição interna de casos muito expressiva. Então, na época, existia muito foco em controles, indicadores e segurança da informação, né, o meu líder direto, na época gerente, ele possuía várias áreas dentro do seu escopo de gerência e uma delas era a controladoria. Então, eu sempre fui crescendo e aprendendo muito, tanto com o meu gerente quanto com o meu diretor. Até que no final de 18 a gente teve uma reorganização aqui no grupo e o meu diretor me designou também para essa área de controladoria jurídica. Confesso... Que no início eu fiquei muito apreensiva, né? Porque uma coisa é você ter controle dentro da sua área de expertise, outra é você gerenciar todo um departamento na área de controladoria, né? Mas assim, eu sempre tive muito incentivo, sempre tive muito apoio, sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E hoje assim, eu me encho de orgulho para dizer que eu não só não me arrependo como eu acredito que estar nessas duas áreas me tornou uma profissional muito mais completa, muito mais flexível, muito mais resiliente. E, assim, é tudo uma jornada, né? Então, nessa evolução da área de controladoria jurídica, é, quando, assim, eu já estava ali bem, bem estruturada, conhecendo bem ali os meus controles, desenvolvendo bastante coisa ali direcionada, em 2021, a gente acabou tendo uma mudança bem importante na estrutura do departamento. Então, é, neste ano, a gente saiu do cenário de condução interna dos casos para um cenário de 100% de terceirização. E a provocação da minha nova liderança era de que a gente precisava agora ser uma equipe voltada a projetos estratégicos e parceira dos negócios. Assim, eu tive que reinventar, reinventar a minha equipe e foi daí que a gente se tornou uma área de legal operations, área que possui hoje apenas dois anos, mas já passou por muitos e muitos desafios. E daí respondendo, puxando o gancho né, para a nossa área aqui de tributário, né, é, parece que a gente não tem, ali eu acho que muitas oportunidades específicas na área de tributário, mas isso não é uma verdade. Eu acho que existem, sim, os projetos comuns, que são projetos de contencioso geral, como os indicadores. Eu acho que o indicador para a melhor tomada de decisão, ela serve, ele serve para qualquer área né, de contencioso, o que inclui o tributário. Mas sim, temos projetos específicos aqui do tributário, e eu vou destacar dois, né? O primeiro é o projeto que a gente está aqui em andamento de regularidade fiscal. Hoje, é, nós consultamos aqui o mercado, já tem algum tempo, e a gente está existem várias legal techs que oferecem apoio para emissão de certidões de forma automática. É, e esse é um projeto bem interessante, porque quando é, você olha para o meu negócio, no ano eu tenho uma média de emissão de 1.300 a 1.400 certidões. Então, é um projeto que agrega valor. Por que, que eu ainda não implementei, que é um projeto em andamento? Porque o projeto, as Legal Techs hoje, elas têm uma solução muito legal, para a emissão de certidões, quando você não tem pendência alguma. Porém, quando você tem pendência, volta para o 100% manual. Então, a gente está fazendo estudos, estamos tentando desenvolver uma ferramenta aqui conjunta para que a gente também consiga colocar, acoplar ali na, na resolução de pendências, algo mais automatizado. Então, esse é um projeto bem importante aqui para a TECS. Um outro que eu reputo que ele é específico, mas ele é, eu chamo ele de projeto irmão, que no, no Contencioso a gente sempre tem um, vários projetos, né? Aí depende da companhia, pontuais, às vezes recorrentes, às vezes política, que é o projeto Acordos. Eu falo que aqui no, no Texas a gente tem o projeto parcelamentos da transação. <risos> que não deixa de ser um projeto irmão. E o que, que a gente faz aqui? Né? A gente faz uma varredura em todos os municípios, como a gente tem a nossa questão geográfica, a gente tem aqui o trem passando em mais de 50 municípios. Então, a gente faz essa varredura constante né? em todos os municípios, né? além dos estados e federal, mas daí são consultas mais simples, onde passa um trem, e a gente tem algum contencioso para fazer uma análise do caso custo versus oportunidade, né? Então, da mesma forma que no projeto de acordos do contencioso, eu acho que o projeto aqui do TEC de parcelamentos e transação visa ganhos também, controle, né? É uma análise de custo-oportunidade, saving financeiro, né? E diminuição de carteira.
0: Ana, eu queria pegar esse gancho uh, que você mencionou sobre Legal Tax e te fazer uma pergunta, uma provocação sobre tecnologia. Uh, no seu dia a dia, na evolução aí das suas atividades, do seu departamento, das suas prioridades, uh, você já sente que a tecnologia efetivamente contribui para otimizar dinâmicas, modelos de trabalho, formas de atuação do departamento jurídico? É possível a gente já ter métricas sobre o uso da tecnologia e o impacto que isso tem uh, no nosso dia a dia? E uma última reflexão também nesse sentido, qual, na sua opinião, é o nível de letramento tecnológico uh, dos profissionais de direito atualmente? São profissionais familiarizados uh, e abertos ao uso de tecnologia ou ainda com uma visão mais tradicional, mais conservadora, fazendo o trabalho de uma forma mais antiga, digamos assim?
1: Sim, excelentes perguntas. Bom, é, a primeira
0: resposta
1: é, certamente, né, a tecnologia ela contribui aqui para otimizar ali o nosso dia a dia de trabalho. Né? É, desde 2020... É, a gente começou um projeto de substituição do nosso sistema jurídico. Foi um projeto muito denso, ele demorou ali quase dois anos para a gente finalizar a transição com segurança, né? porque o nosso sistema jurídico ele tem acoplado a, as contingências da companhia, que eu vou falar, é, posso falar um pouquinho é, em outro momento. Então, eu reputo que a nossa primeira grande entrega de Ligo Ops foi este projeto né, de substituição do nosso, do nosso sistema jurídico. É, e, com certeza, né, a, a entrega desse sistema, ele contribuiu ali para a adoção de novas tecnologias, porque o nosso sistema anterior ele era muito antigo e ele não tinha mais a capacidade... De acoplar novas tecnologias. Então, até foi esse é, o start que nós tivemos para a mudança ali de sistema. E sim, né, eu acho que a partir do momento que você tem um, um sistema jurídico que é a alma ali de um, de um contencioso é, mais tecnológico, a gente melhora ali o dia-a-dia dia dos advogados, a gente traz mais eficiência para o departamento, otimizando sempre tempo e custo, né, que eu acho que é, são questões bem importantes para qualquer departamento jurídico. Eu, eu, eu entendo, assim, eu queria citar alguns exemplos, né, que para nós foram é, é, exemplos bem importantes e que e que trouxeram uma nova cara para o departamento, das primeiras entregas que o Ops fez. Né? Então, acho que a primeira questão é que a gente automatizou muitas coisas que antes eram manuais, quando a gente tinha a controladoria jurídica, e não era uma culpa da controladoria jurídica, era, era uma questão do sistema anterior. Então, com a chegada desse sistema, a gente automatizou todos os nossos cadastros, que sim, antes eles deram manuais, então, a gente fez, no último ano, mais de 2.300 cadastros via sistema. Estou é, dando números para a gente entender o quanto de tempo e custo né, que a gente tem ali, economia, é, é, com, com, com essa automatização. É, nós automatizamos os pagamentos né, dos nossos escritórios parceiros. Então, foram mais de 6 mil notas no último ano, que foram inseridas por um fluxo automatizado, como era antes, era tudo por e-mail. Então, imagine, por óbvio, não eram 6 mil e-mails, né? Porque, às vezes, é, o escritório emite mais de uma nota a mês. Mas vamos colocar que a metade disso eram e-mails no ano, né? Então, é, a gente teve um ganho ali de eficiência é, gigantesco, gigantesco com a automatização desses pagamentos. Passamos daí, né, com, com os robôs acoplados ao sistema, a ter um melhor controle dos nossos casos arquivados. né? Então, é, no último ano, a gente teve ali é, mais de quase mil casos enviados para o arquivo de forma imediata. E daí, assim, a, aqui o ganho ele é, no final, de ser parceiro mesmo do escritório, que é, existem vários controles aqui, mas é, quando você é proativo, né, a área de Legal Ops mesmo informa que o caso foi para o arquivo, eu acho que existe um ganho ali de controle e eficiência, tanto para o departamento jurídico quanto para o escritório. Nós temos, até para em razão da nossa questão geográfica, muitas notificações físicas ainda. né? Então, a gente também implementou um sistema para que todas essas notificações, elas sejam recebidas, triadas, monitoradas e resolvidas de forma automatizada. E sim, né? que eu falei um pouquinho antes, é, eu acho que esse é o grande diferencial do nosso sistema e por isso que ele demorou tanto para ser implementado, a gente tem aqui, eu acho que é uma característica bem interessante do grupo, a gente tem ali todos os nossos fechamentos, que são, os, em outras palavras, os controles das nossas contingências, eles são todos, é, eles vêm dentro do sistema e eles são automáticos. Então, desde de o um pedido do pagamento do processo pelo escritório até a contabilização todo o fluxo ele é feito via sistema jurídico. Então, acho que todas essas automatizações elas mudaram sim o jeito e o modelo do trabalho dos advogados. E é, indo para puxando um gancho para a última pergunta, né? Como é que a gente está em tecnologia? né é, em tecnologia a gente vê a gente passou aqui por um por uma transição ela bem importante onde a gente sentia que as áreas elas pediam muita tecnologia mas quando você fazia o investimento a gente não via a utilização então acho que faltava esse engajamento e para a gente resolver isso é, nós criamos aqui um comitê de tecnologia e inovação. É um comitê democrático, né? Ele não é um comitê da área de Legal Ops, mas do departamento jurídico, onde nós temos dois representantes de cada área técnica, mais dois representantes de Legal Ops. Onde ali nós definimos quais são as nossas metas de tecnologia e inovação, onde nós queremos chegar, né, e é, priorizando né, o que é mais importante para todos. Com a criação desse comitê, é, a gente já viu é, que as áreas estão mais engajadas e ali utilizando mais e mais tecnologia. Por óbvio, né Patrícia, a gente não tem no departamento todos ali no mesmo patamar de conhecimento tecnológico. Mas, assim, é, nós temos aqui vários informativos, vários cursos no POC, né, e várias iniciativas. Nós temos na área de League Ops várias operações assistidas com as áreas técnicas, para fazer com que todos ali cheguem o mais próximo, né, ou estejam no mesmo patamar de conhecimento de
2: tecnologia. Ana, eu, assim, ouvindo tudo isso que está trazendo dessas experiências internas, eu acho que não tinha como ser diferente, né? Os, os reconhecimentos vêm. Né? E esse ano a gente é, viu, acompanhou, né, é, que a RUMO foi considerada é, o melhor departamento jurídico é, da categoria de infraestrutura, né? E além disso, vocês também foram certificados como departamento jurídico 4.0 pela AB2L. É, diante disso, né, de todos esses reconhecimentos, né, e que vem também, eu acho que aí, é, um pouco, muito da, da, da tua atuação específica, eu sei que é um time, né, mas a gente acompanha, a tua combatividade também, né, tirando, tirando só o lado da, que a gente está falando de tecnologia, enfim, mas... Uh, o que, que uh, tu achas, considerando esse trabalho todo que foi feito? Quais as estratégias, as práticas, enfim, é, que, que dá para considerar que foram que contribuíram, foram mais, as mais importantes para que esses resultados tenham aparecido e como isso acabou impactando a tua equipe também no dia a dia?
1: Ótimo. Bom, é, como eu já mencionei, né, a gente teve uma mudança aqui cultural há apenas dois anos, né? a área de Ligo Ops é uma área recente, olhando ali para várias fases dos departamentos jurídicos. E eu já adianto, né, Rafa, muitos foram os desafios, nem tudo são flores, né. e o fato é, né, é começando do começo... É impossível a gente dormir como controladoria jurídica e acordar como legal ops, né? Então, assim, o processo foi muito lento, né? Eu falo que da, de fevereiro de 2021, que foi quando nós recebemos aqui o desafio, né? De se tornar uma área de, de legal ops. Né? Até eu, de fato, me tornar uma área de legal ops demorou um ano, tá? É, o processo foi muito lento, ele demandou ali muito autoconhecimento, começando por mim, né? porque é, eu vivi mais de uma década como controladoria jurídica. Né? Eu vivi mais de uma década tendo condução interna de processos e na maior parte das áreas era a maior parte da carteira. Então, é muito. Ninguém, é como eu disse mesmo, né? Ninguém dorme uma área e nasce, né? Acorda no dia seguinte como outra. Então, assim, além de autoconhecimento, é, muito estudo, muitos cursos, muitos bentes, tanto com outros departamentos jurídicos, quanto com escritórios parceiros que já estavam mais maduros, né? A gente vê ali não só o exemplo de vocês que, eu falo que vocês são os pioneiros, mas existem também outros escritórios que estão implementando a área de Legal Ops, né? Então, é muito importante essa troca né, entre é, jurídico e os seus parceiros, exatamente para a gente descobrir quem que a gente queria ser e onde a gente queria chegar, né? Essas perguntas são as primeiras a serem respondidas. E também, né, é, que foi um aprendizado, é olhar para qual que era a demanda da minha área técnica, das minhas áreas técnicas, né, porque não adianta também eu olhar só para a caixinha de legal ops. Eu preciso entender que no final do dia, sim, existe uma parcela considerável de legal ops, né, e primordial que é apoio à área técnica. E a área técnica, através de pesquisas de satisfação, ela me disse, olha, a minha maior dor aqui no jurídico é burocratização das atividades. E não podia deixar de ser né é, essa como, esse como resultado da pesquisa. Por quê? Porque eu era praticamente uma área de controle de prazos, controle de publicações, né? controle ali, auditorias das áreas para entender se as áreas estavam ali é, tendo as atuações necessárias conforme os manuais que a gente tinha à época. Então, assim, é muito difícil simplesmente você apertar um botão e esquecer todas essas atividades que antes eram super necessárias, mas que após um cenário de 100% de terceirização se tornaram burocráticas e até sem necessidade. Então, para isso, a gente aqui é, sempre dividiu ali as nossas iniciativas em três pilares. Processos, inovação e pessoas. Né? Processos e inovação, eu já falei um pouquinho, né? É, de tudo que a gente fez para automatizar, toda a nossa questão de mudança, né, de sistema jurídico, então isso tudo é, é acaba sendo englobado ali em processos e inovação. Mas de fato, né, é, todos esses processos, né, eles é, foram necessários a é, utilização de tecnologia, né? Eu acho que a utilização de tecnologia para todos esses projetos, ela foi crucial. Alguns a gente teve é, mais uma dose maior de tecnologia, outros a gente teve uma dose menor. Mas é fato, é a tecnologia que dá ritmo e o resultado que a gente espera ali para todas essas iniciativas. E foi ela, eu acho que eu, eu eu indicaria como a utilização da tecnologia. Eu acho que a primeira contribuição, grande contribuição que nós tivemos, né, para a gente ser considerado ali o melhor departamento de infraestrutura e sermos certificados como jurídico 4.0, né? É o outro pilar que é um pilar que eu falei menos, mas que eu falo que ele deve ser o primeiro em todo jurídico ou em todo escritório, é o um olhar diferenciado para pessoas. Né? Então, nesses dois anos, né, é, foram projetos todos liderados pelo nosso diretor é, executivo, e com o apoio de Legal Ops, Então, existiu muito investimento nesses dois anos em meritocracia, muito investimento em formação, e não só formação técnica, né, mas formação também em tecnologia, investimento em melhoria constante do clima, investimento em diversidade e inclusão. Então, é, juntando né, processos e inovação que a gente teve, utilização de tecnologia, e juntando todo esse investimento que a gente teve ali no pilar de pessoas, eu acho que nós ali demos grandes passos, é, avanços expressivos ali nesses três pilares e que eu tenho muito orgulho. Né? Eu acho que tanto o prêmio quanto a certificação, é, eles só trouxeram ali é, mais motivação para que tanto a minha área de legal ops, quanto as áreas técnicas continuassem engajadas em mudanças, né? Porque o trabalho não adianta, por mais que a gente fale né, que existe uma área de legal ops, o trabalho ele nunca vai ser só da área de legal ops, né? Eu acho que o trabalho, nesses três pilares, tem que ser de todos. Então, as áreas técnicas, elas precisam comprar as ideias, elas precisam ser parceiras de LegalOps em todos os projetos. Para que a gente siga ali no caminho certo, né? E a gente tem aqui muito definido né, qual que é, é ali a nossa, a nossa proposta, né, como departamento jurídico, o que, que a gente espera, como departamento jurídico, entregar? Né? O que, que a gente espera, ali, como departamento jurídico, é, dizer para a companhia? Então, assim, o nosso lema aqui é, a gente tem um departamento jurídico que precisa promover soluções jurídicas ágeis, soluções jurídicas inovadoras, consistentes, sempre agregando valor ao negócio e potencializando as oportunidades e minimizando o risco. Então, é, é isso que a gente, eu acho que foram questões importantíssimas para a gente chegar no resultado que a gente teve esse ano, em que eu tenho muito orgulho.
0: O papo bom é assim, a gente nem vê o tempo passar, Ana, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, desse nosso bate-papo, que tem sido muito inspirador para todos nós. Uh, pra, eu quero te fazer uma última pergunta. Uh, você contou da sua evolução, da evolução do seu departamento, das atividades de Legal Ops. Uh, olhando para frente, quais são as suas prioridades? Você tem estabelecido prioridades de curto prazo, médio prazo, longo prazo... Qual vai ser o seu foco uh, no âmbito de Legal Ops? É, otimização de fluxo de trabalho, uso de mais tecnologia, reorganização uh, da equipe, novas funções, novas atribuições. Conta um pouco para a gente como é que você olha esse futuro aí da, do seu dia a dia.
1: Claro. Ah, bom... Como todo departamento jurídico, a gente tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, é, temos várias aqui, mas eu vou citar três, eu acho que de curto prazo, e três de médio e longo prazo. É, começando com as de curto prazo, né? Que são entregas que ou estão acontecendo ou acontecerão ali nos próximos meses. É, nós estamos terminando a revitalização do nosso sistema jurídico. Aí vocês vão abrir, né, agora vou abrir um parênteses bem importante, né? como assim? Revitalização de um sistema que tem dois anos? Sim, com certeza. E por quê? Né? Não tem nada de errado com o sistema, né? só que, gente, hoje a tecnologia e as necessidades, elas avançam, elas avançam de uma forma tão rápida que os desenhos que eu fiz há dois anos já não fazem mais sentido para o jurídico. Então, assim, é, a gente tem que ter... Eu acho que a área de Legal Ops tem que ter esse olhar sempre atento e reanalisar o que já foi entregue. A gente não, precisa, não deve só olhar para o futuro, mas também a gente precisa olhar se cabe melhoria no que a gente já entregou. E aqui, sim, a gente analisou novamente e a gente encontrou necessidade de melhorar 20 fluxos sistêmicos. Com a, a, a revitalização né, e a entrega de 20 fluxos é, melhorados, a gente vai ter mais eficiência, mais segurança e, principalmente, né, menos tempo dos advogados na aprovação das tarefas. Então, eu acabo ali dando mais retorno para a área técnica de que eu estou desburocratizando o departamento. Nós também uma outra iniciativa, que uma outra meta de curto prazo é o chatbot. A gente tem aqui o chatbot da Rumo, né? É, acabou de nascer, chama Ruth. E é, assim que uh, a, gente, a gente já estava olhando né, para chatbots no mercado, é, sempre aqui olhando para o consultivo, né, é, mirando no, nos nossos consultivos, e descobrimos que existia já um projeto dentro da própria companhia. E daí a gente falou assim, não faz sentido algum né, eu ter algo lá fora se a companhia já está desenvolvendo. A gente conseguiu ali é, pegar o projeto já em fase final e conseguimos acoplar o jurídico à RUT, né? Hoje a gente já tem duas áreas acopladas, que é a área de societário e a área de legal ops, e a gente tem outras três áreas em desenvolvimento. E aqui, é, a, o que, que busca, né? O que, que a gente está buscando com o chatbot? Diminuir demanda repetitiva, né, diminuir a mesma resposta, né, de consultivo é, é, durante o ano. Então, aqui a gente vai ter várias métricas, né, e é, eu acho que, lógico, a gente vai precisar de um tempo de uso para entender o quanto, né, que a RUT vai ali é, ter, é, nos dar de eficiência, né, na diminuição do tempo dos advogados de consultivo. E por fim, assim, é, também falando de uma outra meta importantíssima nossa a curto prazo, a gente está em fase final de contratação de um novo sistema de contratos, né? É, sim, visando gerenciar ali, né, de forma mais eficiente todas as etapas de não só de formalização de um contrato, mas de manutenção desse contrato. Então, é, a gente sentiu essa necessidade né, de obter esse novo sistema e a gente está ali em vias finais, quase já iniciando o kickoff para poder ter um sistema ali é, mais robusto para a companhia e sim, no futuro, acoplar ao nosso sistema jurídico de contencioso. Né? Então, já indo para as nossas metas ali de médio e longo prazo, eu também que vou destacar três, entre várias que nós temos. Mas a primeira, ela, e sim, eu acho que é importantíssimo, né, para o departamento jurídico e para a área de Lego Ops, é, olhar todos os dias para o seu sistema, né, porque eu acho que dali você tira sempre muitas oportunidades. E daí, dentro é, de tudo que a gente é, é, vê como possibilidade nos nossos sistemas, nós criamos aqui uma lista de desejos, que nada mais é do que uma lista contendo todos os projetos que são mais farrudos, né? E que eles ou não. Estão, ou eles estão em desenvolvimento, ou eles ainda nem nasceram, né? Mas eu vou citar alguns que são importantíssimos aqui. Acoplar o sistema jurídico ao SAP, eu acho que essa é uma grande meta e um grande desafio, né? Porque a gente sabe que é, existe um custo envolvido muito alto em acoplar qualquer sistema jurídico ao SAP, né? Então, esse é um projeto aqui que está na nossa lista. Manter 100% das comunicações dos escritórios parceiros com o jurídico pelo sistema. Sim, com as automatizações que a gente fez, nós já temos algumas atividades ali realizadas pelo sistema, algumas comunicações realizadas pelo sistema, mas não é 100% das comunicações. Então, a nossa meta é que 100% da nossa comunicação com qualquer escritório seja pelo sistema e descartando a necessidade de envio de qualquer e-mail. Então, também esse é um projeto bem grandioso aqui, né, que vai desde o cadastro, pedido de subsídios, alterações na ficha, encerramento, é, e que vai sim é, despender muito tempo, né, custos de desenvolvimento que a gente sempre precisa considerar, mas que no final do dia né, são iniciativas ali que pouparão tempo dos advogados e trarão sempre mais eficiência e segurança, né, que é o que a gente busca. Um segundo, é, uma segunda meta nossa a médio e longo prazo é termos uma jurimetria com inteligência artificial acoplada. Sim, hoje nós já temos uma jurimetria implementada, que eu, re, que eu reputo ou, ou denomino, mais, denomino mais como volumetria do nosso contencioso, mas que é necessário sim a gente ter é, no futuro um BI com inteligência artificial. Esse é um projeto muito embrionário aqui, mas nós já demos o start inicial, porque é necessário. Eu entendo que o jurídico que não se utilizar de inteligência artificial nos próximos anos ficará para trás. Então, a gente já começou é, a olhar para isso e entender como que a gente tem essa inteligência artificial acoplada de forma ali segura, né, e de forma é, que a gente tenha ali é, os dados da, da forma mais correta possível. E por fim, né já que a gente está falando em inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar do GPT, né, que foi algo que, principalmente no primeiro semestre de 2023, né? é, chamou muita atenção de todo mundo, né, e que muita gente passou a utilizar. Né, e tivemos cases de sucesso e tivemos cases que não foram de tanto sucesso, né? O que é bem importante. Hoje aqui é nós não utilizamos a ferramenta por questões de compliance, mas eu acho que a ferramenta está sim, é, como uma meta nossa de médio e longo prazo. A gente acompanha as evoluções aqui do GPT, é, para que a gente possa utilizar essa ferramenta ali no futuro de forma ali segura né, para o departamento. Bom, citei aqui né, alguns dos nossos projetos é, de curto, médio e longo prazo, mas a gente tem muitos outros aqui dentro da nossa matriz para os próximos anos. Enfim, como vocês viram, é muito trabalho pela frente. É, cada dia mais e mais a gente tem que se desafiar porque ser um jurídico 4.0 em 2023 não significa nada para os próximos anos. Então, eu costumo dizer para a minha equipe, a gente tem que começar agora do zero para nos desafiarmos muito e sermos um departamento jurídico
0: 4.0 em 2024. Era isso. Estou vendo, Ana, que a gente vai ter muitos podcasts ainda pela frente acompanhar todas essas atualizações, todas essas movimentações que vocês estão fazendo que são maravilhosas, que colocam vocês realmente à frente, na vanguarda uh, do projeto, do trabalho de Legal Ops no Brasil. Quero te agradecer muitíssimo, Ana, uh, sua história, suas colocações são muito provocadoras, muito inspiradoras. E tenho certeza que a gente sai daqui muito inspirado uh, a fazer melhor, a fazer diferente, a fazer o um novo, todos os dias uh, em, nossas, em nossas atividades. Rafa, suas considerações finais também, por favor. Muito muito prazer e muito obrigado por uh, estar aqui conosco pela sua primeira vez no nosso podcast.
2: É, foi um prazer, eu também quero agradecer demais a Ana pelo tempo que ela que ela nos concedeu aí, e concedeu a todos que, que ouvem esse nosso podcast, né, foram, as, essas experiências são muito interessantes, certamente elas contribuem para o crescimento, é, não só é, nosso aqui, do escritório, mas enfim, para todo mundo que vive esse dia-a-dia, -dia, né, e um dia-a-dia -dia que realmente muda constantemente, e é, é, e é muito importante a gente ouvir de pessoas tão qualificadas eh, como a Ana eh, o que está acontecendo no mercado e como, é que essas, como essas ferramentas têm ajudado a, a auxiliar também o seu trabalho. Então, Ana, foi um aprendizado para todo mundo, eh, e certamente, como disse a Patrícia, a gente vai querer te ouvir de novo aqui. Muito obrigado.
1: Ah, foi uma honra para mim, eu que agradeço aqui a Patrícia, que eu conheci recentemente, mas já vi que teremos várias parcerias aqui no futuro e Rafa, já estamos juntos há bastante tempo, né, então essa dobradinha, como eu disse no início foi bem interessante e bem importante contem comigo sempre
0: e assim pessoal encerramos mais um episódio do nosso podcast de eficiência jurídica Gostaria de convidar você que está nos ouvindo hoje a seguir o nosso podcast nas principais plataformas e ficar atento, pois em breve teremos um convidado especial novo para discutir inovação jurídica, tecnologia, design e legal ops no direito. Muito obrigada e até a próxima.